0: Este é o Segurança Legal, episódio 87, gravado em 21 de outubro de 2015, Crianças na Internet. Neste episódio, falamos sobre alguns problemas envolvendo o uso da internet por crianças, abrangendo também a questão do cyberbullying. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Five Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo bom? Olá os nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail podcast.arrobasegurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com.br Segurança -legal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará link para todas essas redes sociais, feeds e, e o demais. Também não podemos esquecer, Vinícius, que este podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o serviço de conformidade que busca controlar o risco legal relacionado ao não cumprimento de normas como o marco civil da internet, regulações do comércio eletrônico, entre outras. Para ver este e os outros serviços prestados, acesse www.brpe.com.br. Vinícius, gostaria de fazer duas referências aqui. A primeira foi, uh, foi uma referência que foi feita do Segurança Legal num outro podcast que eu conheci esses dias, que é o Tecnologia. Uh, perdão, que é o OpenCast. É um podcast que fala, sobre uh, em geral, sobre tecnologias abertas. Aqui. Uhum. E o, o logo, o, o, a diretriz deles aqui é 100% Open Source, tecnologia aberta. E eles fizeram um comentário bem interessante no, no OpenCast 52, 100% Open Source. Uh, falando, disseram que ouviram no nosso podcast, que gostaram, enfim, aí eu já, já agradeço aqui de público também. Eles fizeram um comentário, inclusive, sobre o episódio sobre segurança em dispositivos bancários, quando participou o nosso amigo Diego Aranha. Diego Aranha. E também, Vinícius, ontem eu tive a oportunidade de participar de um novo projeto da Rádio Gaúcha aqui do, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é o Podcast Gaúcha, e eu participei junto com o nosso amigo delegado Emerson Vendt, onde nós falamos um pouco sobre essas questões, caso Carolina Dicma, Sicarelli, é, segurança na internet, oversharing, até algumas coisas aqui, até, até cyberbullying <risos> se falou um pouquinho sobre educação digital, enfim, ele deve ser publicado também junto, concomitantemente com o nosso podcast, então quando for publicado o nosso, quando for publicado esse episódio que vocês ouvem, já vai ter o link ali no show notes para também, se quiserem, né? ouvir esse podcast da Gaúcha. Bom, se você não quiser ouvir então o comentário dos ouvintes, vai diretamente para 9 minutos e 23 segundos. Bem, Vinícius, temos alguns comentários aqui. É importante dizer que estamos preparando um podcast, um, um episódio, episódio, um episódio. Um episódio de, só de perguntas e respostas e uh, conclamamos que os ouvintes que tenham alguma pergunta, que enviem para nós para que a gente leia também nesse episódio. Então, Algumas aqui que a gente já tinha recebido vamos deixar para o próximo episódio e outras mais, mais genéricas vamos ler hoje aqui como a do nosso amigo José Bernardes, que deixou um comentário lá no episódio 1, Consultas Integradas.
1: Nosso primeiro episódio... É... é ele diz o seguinte... Boa tarde, pessoal. Eu descobri vocês enquanto realizavam a pesquisa no Google. Eu já escutei os episódios 85 e 86... Gostei muito dos assuntos e do formato do podcast. Eu vou realizar a maratona de podcasts, escutando desde o primeiro até o último. Assim que tiver um tempinho, eu faço uma propaganda de vocês no Facebook. Oh, valeu, obrigado José. Obrigado. obrigado. Se serve como dica, eu acho que vocês deveriam fazer uma propaganda do podcast de vocês em outros podcasts, para tornar mais conhecido o trabalho de vocês. Da forma como vocês tratam os temas, é de fácil entendimento, mesmo para pessoas que não conhecem muito sobre o tema. Eu estou estudando sistemas de informação e já passei o site de vocês para alguns na faculdade. Abraço e sucesso. Valeu, José, obrigado. A gente, a gente, até, a gente até anuncia nosso podcast. Anuncia não, né? A gente tem lá a página uhum. no Face, né? Uhum. Mas a, a real propaganda mesmo que a, gente, que a gente busca com o Segurança Legal é a do boca a boca, né? É. é. é por exemplo, essa que você está fazendo com os seus, seus colegas. Você encontrou no Face, no, no Google, ouviu, gostou e aí você recomenda. E, claro, acaba acontecendo de forma acidental, né? Que nem o pessoal do, do, desse outro podcast que tu citou. Como é o nome deles mesmo, Guilherme? Opencast. É que nem o pessoal do Opencast que ouviu e falou do nosso podcast. E teve, tem outros podca podcasts que já fizeram mesmo envolvendo a área de TI. Uhum. Então, a gente, vai, a gente vai contando mais com essa propaganda boca a boca, digamos assim, para a divulgação do, do Segurança Legal, né? E a gente acredita que, você quer, que é a melhor, né? Uhum, Se mesmo. É, a...
0: é, é, é complicado falar isso em tempos de internet, né? Onde é. eu, até nesse momento mesmo eu tô atuando como professor num MBA em negócios digitais e tudo acaba girando em torno da propaganda, uhum. né? Novos métodos de propagação de conteúdo. É estranho falar... Uh, sobre propaganda boca a boca, uhum. mas por incrível que pareça,
1: é a melhor que <risos> ela tem. Ela funciona, ela funciona. pelo menos para nós tem funcionado, né? Sim, não é a melhor que tem porque quando alguém recomenda alguma coisa para você que ela já viu, né? É, é claro que o início demora um pouco, né? é, é. mas depois que a coisa começa a, a, a ter um ritmo, ela, ela funciona bem. Obrigado pela, pela dica e fique à vontade para mandar outras dicas para nós, até foi com base em dicas de ouvintes, né, Guilherme? Uhum. Que nosso episódio, nosso episódio não, nosso podcast melhorou bastante desde a primeira edição, você vai perceber isso se eu ouvir todos eles. É, essa é. sua maratona você vai
0: ver bem a curva. É. <risos>
1: e a gente, teve, a gente teve aí auxílio... A, a valoroso os nossos ouvintes em, com as suas críticas e tal, a gente foi ajustando o, o Segurança Legal até chegar no formato que ele está agora, que não está fechado, não é um formato definitivo, né? Não. Mas é um formato bem melhor do que quando ele começou.
0: Perfeito. Obrigado, então, José Bernardes. E o próximo contato, Vinícius, vem do Jonathan Fernandes, que deixou um comentário lá no episódio 84, Segurança em
1: Games. Bom, o Jonathan Fernandes diz o seguinte, por se tratar de games, por vezes acredito que as pessoas se esqueçam que o mesmo também é um sistema, e como tal também tem suas vulnerabilidades. Considerando que hoje em dia a indústria de games por vezes já até ultrapassa a indústria do cinema, acredito que os, que os incidentes de segurança relacionados a jogos vêm a ser num futuro próximo tão numerosos quanto os que ocorrem com sistemas propriamente ditos. Muito bom tema, parabéns e um abraço a todos envolvidos no cast. Obrigado, Dianta. e sim, a gente concorda com a tua análise, né, os jogos cada vez mais têm sido uh, foco de eventos, universidades uhum, têm investido uhum. em, em gamers, né, é, com bolsas e tal, e isso naturalmente agrega valor a esse tipo de, de sistema e consequentemente vai atrair a atenção de criminosos também, aqueles que, que vivem da invasão de sistemas desse tipo é interessante notar a própria questão do mercado de
0: games, como o Gabriel Lima muito bem colocou né? Uhum. É, é, a coisa realmente é grande e quando não há dinheiro envolvido, incidentes de segurança também vão acontecer, é, né? é, vamos bem, fugir disso
1: bem interessante que, para quem quer saber mais sobre esse tema, eu ouvi o episódio 84 que o Jonathan uhum. comentou certo. um abraço Jonathan
0: um abraço e o próximo Vinícius deixou também um comentário lá nas, nas sugestões, na área de sugestões do, do site do segurançalegal.com foi o João Ávila. O que que disse o João Ávila?
1: João Ávila é o seguinte... Olá, comecei recentemente a ouvir os podcasts por indicação de um colega de trabalho e me surpreendi com a qualidade do, do conteúdo. Olha a, a propaganda boca a boca aí, né? <risos> é, parabéns pelo programa, que continue assim. Só uma pergunta, vocês possuem SoundCloud? É, não, João, a gente não possui SoundCloud, a gente usa o Archive né, na internet uhum. para colocar os nossos áudios no ar. E, mas a gente tem lá os nossos feeds e tal, que devem ser, uh, devem ser suficientes para você conseguir uh, acompanhar o nosso episódio. Assinar, Se não conseguir, né? Né, nos avise, nos informe que a gente procura auxiliar os nossos ouvintes. Obrigado pelo, pelo elogio e um grande abraço. Um abraço, João. Bom, então vamos agora ao
0: resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais uma edição do Resumo de Notícias aqui no podcast Segurança Legal. E olha, esta quinzena, muitas notícias interessantes que eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco. Se você tiver alguma sugestão algum comentário sobre o nosso quadro, fique à vontade de se comunicar conosco lá no nosso site segurançalegal.com. Estamos abertos às suas sugestões para que a gente possa trazer cada vez mais notícias interessantes. E vamos a elas! Google grava e armazena todas as buscas feitas com recurso de voz. Em notícia publicada no site The Hacker News, é, ficamos sabendo que o Google, com os seus recursos de busca é, feita por voz, é, o Google tem essa função de gravar e guardar, armazenar todas as buscas feitas com este recurso. É, é um recurso bastante útil, se você, está, por exemplo, tem um aplicativo do Google instalado no seu celular, ao invés de digitar, você pode fazer a busca por voz. A questão é que, para melhorar os seus mecanismos de busca, o Google então grava todas essas buscas. Você pode acessar essas buscas no seu perfil e ouvir você fazendo as buscas. Vejam só. A boa notícia é que você pode apagar todas essas gravações feitas e você também pode desativar é, esse recurso de gravação, onde o Google vai armazenar suas buscas. Como fazê-lo? Eu vou deixar o link lá no show notes e aí você pode ver a notícia e o caminho que você deve fazer é um pouco longo para que você então desative esse recurso no seu perfil. Código secreto usado em impressoras permitem espionagem governamental. Uma pesquisa muito interessante publicada por pesquisadores da EFF, é a Electronic Frontier Foundation, revelou que eh, alguns fabricantes de impressoras utilizam códigos secretos em todas as folhas impressas eh, nos seus aparelhos vendidos aos clientes. Esses códigos são usados pelo Serviço Secreto Americano, que uh, eles admitiram realmente usá-lo para uh, fazer espionagem industrial. O, o Serviço Secreto Americano possui uma parceria com alguns fabricantes e a EFF foi capaz de quebrar ou de descobrir do que se trata São pequenos pontos uh, impressos no papel, são realmente muito pequenos Para vê-los você precisa de uma luz negra ou então de um microscópio São pontos bem pequenos que são impressos em todas as folhas E a EFF descobriu uh, é, em um modelo específico de impressora a Xerox DocuColor, a linha da Xerox DocuColor, descobriu que esses pontos revelavam a, o dia, data e hora e o número serial da impressora, revelando o, qual impressora imprimiu o documento e qual horário o documento foi impresso. É, a EFF publicou um programa que as pessoas podem baixar para tentar é, descobrir do que se tratam esses esses pontos secretos, esse código secreto e eles publicaram também uma lista completa de impressoras, de empresas que fabricam impressoras que portanto uh, em parceria com o secre serviço secreto americano permitem uh, ou fazem o uso uh, dessa impressão desse código secreto em todas as, as folhas impressas. A lista é bem extensa eu vou deixar essa lista é, nos nossos links lá no show notes Governo cede a pressão e suspende uso obrigatório de chip nos carros Uma boa notícia aí para os defensores da privacidade O Governo federal é, decidiu suspender a exigência de que veículos novos saíssem de fábrica Com um é, chip já pré-instalado Esse chip funcionaria como um rastreador ou um bloqueador é, tal medida fazia parte de um programa chamado Sinhave, que era o Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos. A sua adoção seria obrigatória a partir de maio de 2016. É, no entanto, é, esse projeto era considerado um risco à privacidade e ele acabou sendo barrado na justiça. Uma resolução do CONTRAN, foi publicada agora é, essa semana, suspendeu o programa então, o governo abandonou a ideia do chip instalado em novos veículos, o que é uma boa notícia em termos de privacidade. Preso, cybercriminoso que ficou milionário fraudando boletos bancários na internet. Vejam vocês. A Delegacia Estadual de Investigações Criminais, o DEIC de Goiás, prendeu, nessa semana, um homem de 38 anos Suspeito de fazer parte da gangue do boleto e fraudar boletos bancários através de vírus. É, segundo a polícia, este senhor era proprietário de uma mansão na cidade de Goiânia que valia a, a mansão avaliada na bagatela de 3 milhões de reais. Ele foi preso pela polícia. Segundo a polícia, ele faz parte sim do grupo. Conhecido como boleteiro, responsável por criar vírus, trojãs uh, e outras pragas que alteram boletos bancários no computador das pessoas. É, ele possui uma relativa lista, um, um, uma relação bastante extensa de e-mails e usava essa lista para mandar mensagens que, que distribuíam o trojan. Segundo a polícia, é, ao prendê-lo ele estava na casa, uma casa bastante luxuosa, com banheiras de luxo, uh, com elevador, então esse é o nível da bandidagem brasileira, um a menos, porque este agora está preso, parabéns aí para o DEIC e para a polícia do estado de Goiás. Possível traffic shaping ocorrendo na rede da GVT. Vejam vocês, um usuário postou essa semana uma mensagem bastante interessante ao acessar um site de vídeos com conteúdo adulto. Ele recebeu uma mensagem da GVT dizendo na página web, dizendo assim textualmente que a GVT está filtrando a sua reprodução de vídeos. Se você tem problemas com a reprodução de vídeos, não é nossa culpa. Entre em contato com o serviço de cliente GVT para saber mais detalhes. O usuário viu então essa mensagem, postou ela é, em alguns sites de notícias. O que uh, isso daqui demonstra é que a GVT estaria fazendo traffic shaping, portanto aí fazendo filtragem ou tratando conteúdos de maneira diferente dentro da internet, o que feriria diretamente a neutralidade de rede e, portanto, o marco civil. A neutralidade de rede supõe que os dados devem ser entregues ao usuário de uma forma independente, ou seja, eles não devem ser tratados diferente, não importa a origem, então, é, pouco importa se se trata de um site de conteúdo adulto ou YouTube, por exemplo, é, se essa acusação for verdadeira, isso abre um precedente perigoso contra a neutralidade de rede que é garantida por lei dentro do marco civil da internet. O marco civil garante é, que, a lei, que a rede é neutra e, portanto, isso não deve, é, não deve ocorrer. Levantaram uma possibilidade de que isso poderia ser um redirecionamento para um proxy da GVT Com a finalidade de uh, deixar o acesso mais rápido Mas nós não temos certeza Portanto, ouvinte, se você é cliente da GVT E observar algo estranho no acesso aos sites Você pode então uh, verificar se não está ocorrendo traffic shaping na sua rede É bom ficarmos de olho no Acre, donos de sites e blogs devem pagar R$ 610,00 por, por regularização. É, a Justiça do Acre está notificando 133 donos de blogs e sites no Acre uh, para que eles se registrem junto a um cartório é, obrigando o pagamento de R$ 610,00 para regularização. Vejam vocês. Uh, eles estão, então, notificando esses donos para que eles se registrem junto ao, regi ao cartório de registro de títulos e documentos e paguem essa taxa de R$ 610 uh, para estarem regulamentados uh, de acordo com a lei. Sim, eles estão fazendo uma aplicação da lei. É a Lei de Registro Civis número 6015, de 1973, que define que jornais e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e empresas que tenham por objetivo o agenciamento de notícias devem se registrar junto a esse cartório. É, tal medida está causando bastante polêmica entre jornalistas e blogueiros, pessoas da imprensa. O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre repudiou é, esse ato está encaminhando uma notificação para a Federação Nacional dos Jornalistas. Eles estão considerando isso um cerceamento da liberdade de opinião, especialmente porque trata-se de uma lei de 1973, época em que não havia internet, não havia blogs, não havia nada. O grupo de criminosos foi capaz de burlar a segurança de cartões de crédito com chip. Essa notícia veio à tona esta semana, mas o fato ocorreu quatro anos atrás, quando alguns, de, alguns cartões de crédito com chip, com a tecnologia chip and pin, foram roubados na França em maio de 2011. Um grupo de segurança do, de um banco francês percebeu que alguns cartões clonados de clientes franceses, alguns cartões de crédito de clientes franceses estavam sendo usados na Bélgica, o que seria impossível porque para fazer a compra com um cartão, é, um cartão de chip você teria que efetivamente digitar o PIN, né? digitar a senha. Foi então que a polícia foi envolvida no caso e começou a fazer as investigações. Eles prenderam alguns é, integrantes do, do, do grupo de criminosos, com eles foram encontrados vários cartões roubados, equipamento especializado, 5 mil, 5 mil euros em dinheiro. E no final descobriu-se que esse grupo fez mais de 7 mil transações fraudulentas com estes cartões, é, no total de 40 cartões roubados. É, como eles fizeram isso? Explorando uma vulnerabilidade conhecida desde 2010. Essa vulnerabilidade foi demonstrada por um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge e, e esse grupo francês, então, é, de bancos franceses, né, investigaram o caso e descobriram que essa vulnerabilidade de 2010 foi adaptada e usada por é, criminosos franceses que começaram, então, a usar essa técnica nos golpes. Isso é bastante interessante porque até então tem-se aquela é, estigma de que cartões com chip não podem ser clonados. É, esse caso então ocorreu em 2011 e vem, no, e vem à tona no momento interessante porque ah, o, os Estados Unidos estão recentemente agora adotando a tecnologia de cartões com chip que nós aqui no Brasil já conhecemos há muito tempo. Mas isso está sendo usado, está sendo adotado agora nos Estados Unidos. Eles estão então é, trocando aqueles cartões antigos que tinham apenas a tarja magnética por esses cartões com chip. Esses, esse grupo de criminosos que foi preso em 2011, a, através de uma investigação, a polícia descobriu a técnica usada. Eles, essa técnica é muito interessante, eles colaram um outro chip ao chip verdadeiro. E isso possibilitou com que eles fizessem um spoofing da verificação do PIN nos equipamentos de, de POS, de, de, dos pontos de venda. Né? É, ou a MVCO, que é um consórcio responsável pelo padrão chip and PIN, eles dizem que tal vulnerabilidade foi corrigida, pelo menos na Europa. Sabemos que aqui no Brasil existem alguns incidentes, alguns relatos de clonagem de cartão, é, mas que incidentes que não estão muito claros, não se sabe é, como é que a clonagem desses cartões foi feita. Me parece que alguns casos houveram o uso de dispositivos Bluetooth. Enfim, nós vamos trazer mais detalhes sobre isso no futuro programa. Obrigado pela sua atenção, essas são as notícias que eu quero destacar e vamos agora ao Vinícius e Guilherme. Obrigado e até a próxima.
0: Bem, Vinícius, vamos então iniciar o, o assunto propriamente dito desse episódio aqui, Crianças na Internet. É um assunto, a gente pode dizer, um pouco diferente do que realmente a gente está habituado a falar, sobre questões muito mais técnicas, né? muito mais tecnológicas, uhum. né? Aqui, aqui, o tema ele vai ser um pouco mais um pouco mais livre, um pouco mais aberto e até numa tentativa de contribuir para a discussão de, desse tema do uso que as crianças e que, o, e que os adolescentes fazem na internet e também falar um pouco sobre o cyberbullying, que nos parece que é um problema que precisa ser melhor tratado e melhor conversado, né? Sem dúvida, o tema é multidisciplinar, a academia gosta muito de falar em multi e interdisciplinaridade, esse é um dos casos. É, aqui a gente tem aspectos jurídicos, aspectos tecnológicos, aspectos sociológicos, sociais, antropológicos, sei lá, né, Vinícius? Uhum. É, pedagógicos, inclusive, né? Mas a, a sementinha, a semente desse podcast, tem algo aí que, que fez a gente querer falar sobre isso, né, Vinícius? Ou, ou de onde surgiu, melhor dizendo, essa ideia aqui para esse, né? esse episódio?
1: É, surgiu da, do fato de eu estar sendo convidado, eu, uma pessoa de tecnologia, né? estar sendo convidado com uma certa frequência para falar nos nos em colégios tanto particulares quanto quanto privados né uhum. desculpa tanto particulares quanto públicos uh, sobre para alunos até agora uma vez só para pais, mas uhum. mas eu, tem sido para alunos uh, por causa de superexposição nem tanto de bullying uhum. mas por causa de superexposição dos jovens e das crianças na internet. Basicamente envolvendo fotos com, nu com nudismo, né? Uhum. Com, com os nudes. Os chamados nudes, né? Uhum. E até mesmo uh, cenas de sexo. Uhum. Ou como aconteceu numa, num colégio que eu fui, uh, filmaram um, um, dois meninos, né, que são namorados, uhum. uh, se beijando. Uh, e aí uhum. publicaram, publicaram o vídeo deles uh, no, no YouTube. Então, uhum. esse tipo de problema tem, tem, tem gerado uma demanda né, uhum. uh, dos colégios com relação a, a mim para eu ir lá falar. Uhum. Só que o, que, que, tem, o que, que eu percebo? O pessoal acha que isso é um... me chamam porque eu sou de tecnologia. Uhum. só que não é um e problema é
0: e a é professor Sim, também
1: isso né? o professor também mas mas eu quero dizer assim eu não sou eu não sou um psicólogo não sou um pedagogo eu não, eu não sou uma pessoa que tem uma formação das, nas áreas humanas né tenho interesse Sim. por essas áreas mas eu não tenho mas uma formação nessa, até nessas até por áreas. ser um né até por ser um <risos> 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 né agora é, percebam que que quando começam a achar que o problema é da tecnologia o problema de fato o verdadeiro problema não é resolvido né e, e, mas enfim, quando eu falo de tecnologia, quando eu vou falar sobre isso nos colégios, né, nessas oportunidades, a primeira coisa que eu faço é explicar o que, que são uh, o que, que são essas empresas que oferecem serviços aparentemente de graça. Uhum. Né? Eu, é óbvio, o exemplo que vai vir à mente de todo mundo aí é o Facebook, mas o Facebook não é o único. Né? Tem o Google e tem alguns outros. Uhum. Então, o que essas empresas fazem, ou seja, elas monetizam as informações das pessoas. É por isso que o serviço é de graça. Então as pessoas não são. Se você usa um serviço que é de graça, você não é o. Nesses termos na internet, né? Sim. Você sim. não é o cliente, você é o produto. Então a primeira coisa que eu faço é explicar para os alunos e mesmo para os professores, e naquela única oportunidade que eu tive, né? no caso para os pais que são empresas que estão oferecendo esse serviço e explico a razão pelas empresas estarem utilizando esse serviço, estarem uhum. oferecendo esse serviço, uhum. é, que é a coleta de informação para monetizar, vender essas informações ou, ou, ou se nós considerarmos isso apenas como dados, digamos assim, né, uhum. extrair as informações dos dados informados lá pelos usuários para vender essas informações para terceiros. Então, uhum. acho que é o, é o primeiro ponto é explicar como é que funciona a tecnologia e explicar a, a, a abrangência que tem um ato nosso na internet né? e aí eu entro no que eu acho que é, é o real problema Guilherme, que essa que, que é a questão, uma questão de educação né uhum. Uh, que a falta da educação, e não a educação formal essa que, que a gente tem no colégio, nas uhum. matérias e tal, mas uma falta de uma educação moral é. É, que, é que gera certos comportamentos que são potencializados pela internet. Tá, tá, de... certo, tá certo que de uma maneira única, né? Ou seja, uma... com relação uma... a, historicamente de uma maneira única, né? Eu consegui Sim. escrever 140 caracteres no Twitch, por exemplo, no Twitter, e atingir em uh, um, questão de segundos, milhares de pessoas. Né? Então potencializa, mas eu não creio que a internet seja responsável. Tá? Mas deixa, deixa eu te fazer uma
0: provocação, então tá falando em, em educação moral, né, a gente, logo vem aquela ideia da educação moral e, física, e cívica da ditadura <risos> e tal, né. Me, é claro que é uma provocação, né, a gente, eu, eu vejo muitas pessoas achando, talvez, que a ética e a moral estão fora de moda, que são desimportantes, que... Que é a moda agora é fazer as coisas sem regra alguma, quebrar todas as regras, as regras não são mais importantes, né? Não tá fora de moda isso? isso. Não, a de, moral não. e a ética?
1: Não, de, de forma alguma, o que, tá, o que tá ficando fora de moda, e já devia ter ficado há mais tempo, né? É o moralismo. que É uma ah, coisa tá. diferente. Né? Sim, sim. Eu, eu, vou dar exemplo de algumas situações moralistas envolvendo o nosso tema aqui desse, desse episódio, né? Uhum. Uh, uma, uma menina. Tá, tá namorando, né? Tem o seu namoradinho e tal. E ela resolve uh, mandar uma foto para ele. Uma foto dos do seus seios, né? ou alguma coisa assim, tá? Ou o rapaz, a mesma coisa, né? Tá bom que quando envolve, envolve menores, a coisa é um pouco, um pouco mais delicada. Claro. Mas claro. quando envolve um casal já mais, mais maduro, e aí não, maduro não tem a ver com idade, né? Sim, a gente, sim, a gente sim, Tem a ver mais com, por a gente tem o caso da cantora Malu Magalhães, né? E uma, uma diferença de idade bastante grande pro, pro namorado dela na época. Uhum. Ela é menor de idade, inclusive, né? E no entanto. Era? Era menor? menor de era? idade, sim, 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 menor de idade. E no entanto, a, a família dela a, apoiou e tal. Não houve nenhum, uhum. <risos> não, nenhum problema. Então, há casos e casos, né? Sim, sim. Mas eu queria dizer o seguinte... Se uma pessoa... Questão do, tirando a questão do menor... Que é um pouco mais delicada... Mas se uma pessoa decide tirar uma foto íntima como o Estênio Garcia fez com a esposa dele. Claro. É, é. As pessoas, a pessoa é livre para fazer isso. A gente, ninguém pode digitar o, o que que na sua intimidade cada pessoa Sim. pode ou não pode fazer. Então se uma pessoa decidir tirar fotos, que tire isso, as, as fotos. Que é uma que é uma,
0: prática, é. é uma prática, é uma prática, como tu disse, é uma prática a questão das fotografias que passa a ser cada vez mais comum, uma prática que desimporta ao direito e à tecnologia enquanto prática por si, né? enquanto isso. prática né, da das é, pessoas, né?
1: Isso, então o, o moralista vai dizer assim vai, vai, vai dizer pro Estênio Garcia, o moralista, né? Uhum. Mas é também bem feito quem mandou tirar uma foto nu né? é. ah, O moralista vai dizer isso quando na verdade não é esse o problema né? uhum. o, a, o, o problema é, ele não, é o Estênio Garcia a esposa dele não, de repente não saberem como uh, como é que funciona a tecnologia que eles estão empregando para isso, né? Ou, ou
0: e, o problema é você fazer isso usando um telefone celular ligado 24 horas por dia na internet? É, é a tecnologia. Backup, é.
1: É, é a tecnologia sendo utilizada, entende? É a questão de senhas as questões de fotos que são apagadas de um cartão de memória que na verdade não somem do cartão, um computador que vai para uma manutenção e alguém vai lá e mexe. Então é, é, é a falta de educação no, nesse caso, né? De como funciona a tecnologia e como usar ela. Uhum. Nesses, nesses casos. Só que o moralista vai dizer. Vai dizer bem feito, né? Sim, vai colocar a culpa na vítima. Vai colocar a culpa é. na vítima, assim como quando coloca a culpa, por exemplo, uma menina. Vê menina uma mulher uma menina vestido, vestida de uma determinada maneira e logo aponta, né? Ah, se veste assim, depois não quer ser estuprada. Sim. Então, é um é, absurdo. É, né? é um absurdo. Ou seja, é, é moralismo. A pessoa tá colocando a culpa, Está Tá culpando a vítima de uma, né, uma maneira. Sim. De, sem cabimento. É. Mas, então, mas... Isso, isso é moralismo. Então, a educação moral que eu falo, Guilherme, é que no que diz respeito ao, ao, a, ao respeito, vou dizer, eu vou repetir duas vezes a mesma palavra na, na frase, hum. mas no que diz respeito ao respeito ao, ao, ao próximo, digamos assim. Claro. Né? Então, quais são, até que, a, quais são os meus limites? Né? O que, é que eu posso falar do outro? O que, é que eu posso divulgar a respeito do outro? Uh, e até a que ponto eu quero que divulguem a meu respeito ou falhem a meu respeito?
0: Deixa, é. deixa eu usar uma outra palavra, Vinícius. Talvez, mas não estou te corrigindo. Longe claro, disso, não, mas, não, mas, mas, se mas Se for o caso, corrija. <risos> mas eu acho que talvez fique melhor, em vez do, da educação, do, do, da moral, da né? ideia de solidarismo. O direito lida muito com isso. Né? Ah, é. Não problema. Não,
1: é um termo do direito que eu não conhecia também. Não, não,
0: é um termo que vai mais para a própria sociologia, talvez a questão uhum. da solidariedade, né? Essa educação que tu propõe e que me parece que faz parte da, da, de uma forma de resolver o problema é nós nos preocuparmos com o outro, nós Isso. nos solidarizarmos com o outro ou nós nos colocarmos nos sapatos dos outros, né? Saber que o que a gente faz, principalmente para os jovens, o que, que eles fazem, o que eles publicam, interfere nos outros. E me parece que essa é a educação que tu propõe, né? Olha, o, o pai precisa mostrar pro filho que você não pode fazer qualquer coisa com o outro, né? Mas essa questão da superexposição, que a gente tá falando aqui dos jovens, né? Ela também ocorre com os adultos, mas me parece que há uma diferença, né? O, o adulto tem essa liberdade, ele tem uma capacidade maior de se superexpor, porque se presume, é claro, é uma presunção, que ele tenha uh, mais consciência, né? Que ele tenha... Uma mais possibilidade de julgar os seus atos, né? Então, uma superexposição de um adulto é problemática, sem dúvida, traz riscos para a vida dele, mas não é algo tão sério quanto uma superexposição de uma criança ou de, de um adolescente, mas principalmente a criança, que não tem condições de julgar as coisas que ela faz, ou ponderar os riscos, ou lidar com consequências. A gente sabe que criança não lida muito bem com isso, né? Me parece que é em função disso, que contextualizando, é que a gente precisa
1: conversar com as crianças sobre isso. Não, sem dúvida nenhuma, até porque Existe todo esse comportamento delas que elas vão publicando e vão postando de uma maneira intensa, né? E vão se expondo. Esse conteúdo vai formando o que uma, uhum. um senhor chamado Juan Enriquez chamou de, uhum. de, de, de uma tatuagem digital. Ele fez uma uhum. palestra no, no TED Talks. A palestra se chama, o título é A, a sua vida online permanente com uma tatuagem. Então uhum. ele coloca o fato de Tudo que nós estamos fazendo na internet E a gente sabe que isso é verdade uh, Fica na internet E às vezes pode ser retirado uh, Vamos dizer assim, no sentido de Não fica vi visível na internet Mas fica em bancos de dados Fica em, em bases de dados Que serão utilizadas daqui, sabe, sei lá Quanto tempo, ou de que forma para criar um, um perfil a respeito da nossa pessoa. Né? Uhum. E, e os jovens, a nossa geração, a minha, a, a, nossa, a minha a tua geração, é que estamos aí com os nossos quase 40 anos, a gente teve acesso uhum. à internet, né? uhum. mas, no entanto, a gente tinha acesso à internet, mas não à internet como é hoje lá no começo. Né? Uhum. E, uhum. Então, a gente acabou não se expondo tanto, tanto e acabou não tendo um registro assim tão farto das nossas yeah. atividades na nossa juventude no, e mesmo na nossa infância. É. E, e isso é bom, porque tem coisas que a gente não quer nem lembrar da juventude, das bobagens claro. que a gente faz quando jovens. Não, basta, basta é. a gente
0: pensar o, o nosso uso de internet sei lá, 15 anos atrás né? ou o que nós éramos há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás né? a, 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 o que nós éramos na, naquele momento e o que nós somos hoje pelo menos para mim, é uma certa diferença uhum. um amadurecimento, né, experiência Sem, sem dúvida, acorda, se não né? há diferença é,
1: alguma tem um sério problema
0: <risos> Sim, né? de evolução <risos> é, né? parou no tempo, né <risos> Será que a gente não tá precisando de um, de um eu falei isso esses dias, de um revival da etiqueta, que era uma das coisas que ah, quando sim. a gente começava a usar a internet, né, os fóruns de discussão nos diziam, né? É, ah, se você está num fórum de discussão de, sei lá, de, de jardinagem, você não pode falar sobre política, você deve falar sobre jardinagem, ou vice-versa, né? E, e essa ideia de, de regras de comportamento na, na, né, nesses meios, assim, não, não te parece que a gente está precisando um pouco, retomar um pouco isso? Fazer um revival
1: da netiqueta? Não, sem, sem dúvida. A, a netiqueta, na verdade, era só a etiqueta na internet, né? Era como a gente, como a gente deve... Como a gente deveria se comportar na internet. Eu, uhum. eu diria que a gente precisa de. Como a gente deve se comportar na internet? Sim, né? Eu acho que tem coisas que são específicas uhum. na internet. Como, por exemplo, a questão do alcance que tem as coisas que a gente escreve, né, as coisas que uhum. a gente publica e compartilha. Uh, é algo que diz respeito à, à, à internet especificamente, a gente não tem nenhum outro meio que nos dá um alcance tão grande, em termos de número uhum. de pessoas, quanto a internet. Outra questão é. é a facilidade que a gente tem de enviar conteúdo para os outros. Uhum, uhum. E, e muitas vezes a gente é um ótimo papagaio de conteúdo, se a gente não produz conteúdo, a gente, a gente simplesmente copia do conteúdo de um site e manda para um outro site, né ou manda num uhum. uma coisa assim, e não, e não se preocupa nem o que, se aquilo que a gente está mandando realmente interessa para quem a gente está mandando. Então, uhum. essa questão da etiqueta, né, e, e eu lembro agora de uma palestra que eu ouvi que eu assisti no Café Filosófico, né? A gente pode botar uhum. o, o link lá para o site Café Filosófico, mas a palestra, sim. eu já não lembro mais nem de quem era a palestra. Dá uma, dá uma olhada se todos conseguem achar. Eu ver, aí. A... peraí, peraí, eu vou ver. É, Vai falando. Aí. Uma palestra em que a, a, a pessoa que falava explicava que a etiqueta é a pequena ética, né? Uhum. É, como é que nós... O nosso comportamento ali do dia a dia e tal. E, e a internet, sim, acho que exige uma certa etiqueta no sentido de saber como utilizar a internet... Ou como usar os meios digitais... Uhum. E a gente tem aquele exemplo que tu... Aquela situação que... Que agora o Guilherme vai ter um... Vai, vai ter um treco, uhum. como diz, uhum. Né? Uhum. Uh, ele A questão do WhatsApp... né Eu já saí de vários grupos de WhatsApp... Porque ah, eu, eu, não, eu não aguentava de manhã cedo... Um grupo que foi criado para discutir um assunto X... né Aí uhum. você acorda de manhã cedo... Pega o celular para dar uma olhada nas mensagens e tal... Lá tá, tá lá o WhatsApp com 30 balãozinhos vermelhos nele lá, indicando que tem uhum. mensagem. Aí você abre, uhum. é bom dia, bom dia. É, é um bom dia com eco, né? É, e, uhum. e, e as pessoas escrevem ali, passam imagens e não sei o quê, de uma maneira assim, quase. Se ao mesmo tempo alguém pode dizer assim, ah, mas eu tô dando um bom dia, né?
3: Uhum. É,
1: mas é, é um bom dia tão impessoal, porque é uma coisa tão automática e feita para um. Uh, de uma maneira assim. Ao toque de um dedo, né? Que você não, não, dá, não se dá o trabalho, vão dizer, assim, nem, de, nem de ter que digitar alguma coisa. Uhum. É, que é, é só pra gerar um conteúdo ali, é só pra gerar uma, um movimento. E, e algumas vezes você tem assuntos que não tem nada a ver com, com um grupo, então o grupo começa com um assunto, e daqui a pouco, questão de pouquins, pouquíssimo tempo, uh, já se desvirtua, entram vários outros assuntos. Quando não entra pornografia, né? Também o uhum. que, que, que você faz, né? Fica meio chato ficar saindo fora dos grupos, as pessoas não, não gostam muito de viver sem andar do grupo você, e tá antissocial mas série mas, você é melhor do que os é, outros. É, mas azar, eu tenho saído de vários grupos do WhatsApp.
0: Mas é, esse, esse revival que, que me chama a atenção, esse assunto do WhatsApp tem me incomodado e tem me provocado a minha reflexão. A gente ainda não tinha conseguido falar sobre isso aqui. Eu falei na gravação do podcast lá da Rádio Gaúcha ontem um pouco sobre isso, né? Uhum. E, e me parece que o que vai acontecer. Primeiro é você ser incluído em grupos sem, sem que lhe peçam. Que é uma questão de, que me parece de, de consideração realmente do próximo, né? É, tem muitas pessoas que não têm tanto tempo assim para ficar envolvidas em 10, 15 grupos, né? Que ficam trocando mensagens, às vezes de madrugada, às vezes de manhã bem cedo, né? Tem, tem essa questão de que me parece que uma boa na etiqueta seria você quer participar desse grupo, você pode participar do grupo, né? Talvez o próprio WhatsApp poderia colocar uma, uma aceitação do grupo ou alguma coisa assim, né, porque eu, veja, a, a própria ferramenta ela é construída de uma forma que se você sai do grupo, todos são avisados que você saiu e aí ficaria talvez aquela coisa um pouco antipática assim. mas, mas eu acho que se precisa discutir e o que vai acabar acontecendo é que vai haver um exaurimento completo dessa, <risos> dessa, ferramenta. dessa ferramenta tão boa porque você vai estar envolvido em tantos grupos e, e, e você não vai conseguir ler tudo isso, e não consegue os que, eu, os que eu participo, eu efetivamente não gostaria, né mas enfim, não consigo ler não tenho tempo para ler tudo, e o que acaba acontecendo é que você perde o canal de comunicação, você entope você exaure aquele canal e, e as eventuais coisas importantes que aqueles grupos vão ter, algum aviso algum pedido de ajuda, porque não né você não vai conseguir ler, o que, se, o que está acontecendo é que pela falta de regras você vai acabar destruindo o meio o, sobre o café filosófico, Vinícius, é o, o nosso, foi o nosso último é, ministro da educação Renato Janini hum. que eu encontrei aqui. Café filosófico, eti, etiqueta e ética. Aí vai ficar o link lá para o show notes. Mas a gente está falando aqui, Vinícius, sobre essa questão de superexposição e, e de situações onde o próprio jovem e o próprio adolescente, por ato próprio Acaba se comprometendo, ou seja, publica fotos ou transfere fotos, né? Uhum. Que acabam sendo publicadas, né? Mas a gente também, e essa é a virada do podcast ocorrem situações também onde, onde essa autoexposição faz com que uma pessoa, um jovem, use a internet para prejudicar terceiros. E aí a gente entra nessa questão do bullying, que me parece tá centrada nessa ideia da de gente desconsiderar o próximo, da falta é, de solidariedade sim. ou de solidarismo. né
1: é, Só deixa eu fazer uma, 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 um comentário, Guilherme, sobre a questão da, da autoexposição ainda, tá? Ah, por que, favor. Que, que, a gente, que eu não coloquei antes, né? Assim, o que, que eu digo pro, para os jovens? É. Uhum. E acaba valendo também para os adultos, né? como no caso do Estênio Garcia. Né? Uhum. É, assim, primeiro, não produz um conteúdo que vocês não sabem como controlar a disseminação. Uhum. É, então hoje você não pode contar que você vai tirar uma foto e vai apagar e a foto vai sumir. Né? Então uhum. procura saber o que acontece com, uma, com o conteúdo que você gera, até onde que ele chega, onde é que ele é armazenado. Como é que, se você apaga, onde é que ele fica? É possível uhum. recuperar? Não é? Então, a primeira coisa é não gerar conteúdo que você não, não tem a menor ideia de como, de como uh, proteger. Tá? Então, principalmente, uhum. o que diga a respeito à sua intimidade. Né? Uhum. Então, tirou uma foto, filmou alguma coisa e tal, e você... Tirou para se ver ainda. Ah, tirei uma foto minha, uhum. nude, para me ver como é, como é que eu tô, meu como é que está meu corpo, né? Saiba como proteger isso. Tá? Saiba quais são. Estude, pesquise e procure na internet. É a primeira coisa. Segunda coisa, não envie fotos, não compartilhe a sua intimidade. E nota isso não tem nada a ver com a tecnologia, tá? Não uhum. compartilhe a sua intimidade, seja por foto, por vídeo, né, seja como for, uh, com pessoas que você não confia que você não pode, você não tem uma relação de confiança muito forte uh, e infelizmente, e aí eu, eu, eu digo isso claramente para os jovens, você não pode confiar, você não, você não vai ter uma relação de confiança absoluta né, e com dois meses de namoro e ainda por cima numa fase com uma, com uma adolescência né é, é, por, é algo por, difícil
0: de colocar para os porque essa esta... questão da confiança é, mas, é. É, mas é
1: assim ó, é, é complicado porque e, e esse problema permeia não só como não disse vale para os jovens mas vale para os adultos também né no momento uhum. que você compartilha sua intimidade com alguém seja com vídeo com foto e tudo mais você tem que confiar nessa pessoa a tal ponto de que mesmo que você a, de... que você a decepcione <risos> no né? uhum. caso de uma traição ela seja, essa outra pessoa já seja ético o suficiente para conseguir separar uh, a diferença entre o ato que você cometeu com ela, ó, da traição, né? E um outro uhum. ato que seria eticamente uh, reprovável, que seria uh, divulgar o um vídeo ou foto da intimidade que vocês tinham naquele momento, né? Em que, em que havia... Uh, então, isso é extremamente complicado. Então, É, pelo menos,
0: eu, eu vou dizer, Vinícius, eu é. não sei se, vai, se eles vão conseguir fazer isso, mas que se pelo menos eles refletirem sobre
1: isso, isso se as pessoas passarem a, a refletir um pouco mais, né? Talvez não façam. Não, acho que... que é, 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 entende? É. Talvez não façam. Porque, tá bom, eu tô, eu tô dizendo, olha, essa é a saída. Ah, mas isso é muito difícil. Bom, se isso é muito difícil, tem duas opções, né? Ou você corre o uhum. risco né? e depois tem que enfrentar as consequências, né? Ou você toma uma atitude mais prudente, que é, poxa, eu não tenho como controlar isso, é difícil essa questão da confiança, então eu não vou fazer, pelo menos não por enquanto. Uhum. É, eu acho que não é o uhum. momento e tal. Então, existe esse aspecto. Um outro aspecto que eu coloco também para os estudantes, para os alu alunos, é que, e para os pais também, e aí é o, é o que mais me preocupa, né? Quando há essa exposição, então, primeiro é não gerar um material que você não consiga controlar não gerar esse material e não compartilhar esse material com pessoas com as com as quais da, da, que você, nas quais você não tem uma confiança assim muito grande muito forte né já isso já bem estabelecido que é difícil na adolescência e o terceiro é que havendo vazamento tá e aí me preocupa muito isso né esse aspecto havendo vazamento uh, de fotos tudo mais tá é um problema vai gerar Vai gerar incomodação, vai gerar comentários, né? principalmente em lugares assim, se tratando de cidades pequenas e tal, né? De comunidades uh, uh, fechadas, né? Isso sim vai gerar comentário, vai gerar crítica. Uh, você vai ter que lidar com essas consequências, né? Mas isso uhum. não é o fim da linha. Ou seja, a ponto de. Ter, nós temos adolescentes que, que cometeram suicídio por causa suicida, vida, claro. Né? Por causa claro. de casamentos e tal. Isso não é Inclusive, o fim é. da Inclusive. isso não é o fim da linha. E para que não seja o fim da linha para o adolescente, não adianta só eu dizer para o adolescente, para o jovem que não é o fim da linha. Não adianta eu chegar e dizer para ele isso. Uh, os pais têm que entender isso. E não pode ter aquela postura, aquela postura do pai que fala para a filha: se não me aparecer é grávida, eu te ponho para fora de casa. Sim, é, sim. De, depois a filha aborta, por exemplo né? E depois tem complicações por causa que... disso é, é, ele, A pessoa não dá Ou seja, os pais em casa Não dão saída a gente Não dão uma alternativa uhum. Então se a, acontece, a menina se expôs Na internet, não sei o quê, que Dificilmente isso fica ruim pra, para o guri né? Sociedade machista que a gente tem Quem normalmente Se, se compromete mais é a mulher e aí que a família dê o... seja, que a, fa... que a família possa ser a saída para o jovem quando acontecer esse tipo de coisa não adianta escutar pau só com a peneira, entende? É, mas, mas a gente percebe que esse justamente, essa é justamente
0: é uma das raízes do problema, né? E, e, e esse tema é multidisciplinar e acaba envolvendo até questões aí de assistência social, digamos assim, né? Uhum. Uh, porque, primeiro tem a questão da impetuosidade, da questão da, 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 das falhas de julgamento que uma criança tem. Esse é o problema, né? Nós não vamos conseguir incutir na cabeça de uma criança de 10 ou de 12 anos certos julgamentos morais ou certos julgamentos de risco que apenas um adulto vai conseguir ter uhum. e essa, isso é, essa é inclusive a motivação que a gente tem para controlar a publicidade infantil para estabelecer uma série de uhum. coisas que você não pode fazer com publicidade da criança com criança porque senão, né o fato de serem enganadas e coisas do gênero então, é, é, sim, a educação é importante, a gente tem que falar com as crianças sobre isso, mas e, esse é o problema né, por isso que é multidisciplinar tem esses aspectos da, da, do porquê que esse, esse tipo de coisa acontece e aí eu acho que a gente entra nessa questão do mal né, Vinícius, falou uhum. bem rapidinho aqui que, que eu tinha separado essa, essa referência aqui, de um professor chamado chamado Philip que ele tem um livro chamado também Lucifer, Lucifer Effect, ele tem um TED também, que, em que ele fala, um TED Talks que ele fala sobre, sobre esse livro, e basicamente eu, eu trago isso aqui porque é, ele, fez uma, ele fez um experimento em Stanford, que foi o estudo da prisão, basicamente ele reuniu dois grupos de pessoas, uh, dizendo que elas iam ficar numa prisão. Parte do grupo seria, seriam os prisioneiros e a outra parte seria composta pelos pelos guardas, hum. uniu todas essas pessoas no local no que, que parecia uma prisão, né? fez prisões bem reais dos prisioneiros, colocou essas pessoas dentro de, daquele contexto e o que acabou acontecendo de, depois de alguns dias foi que se perdeu completamente o controle do experimento, porque os guardas passaram a, a enfim, torturar a, aqueles que eram os prisioneiros mesmo que fosse um experimento, mesmo que todos soubessem que aquilo era mentira e aí ele estuda de onde vem essa questão do mal E as muitas coisas que ele fala Sobre essa questão do mal né? Por que que pessoas bacanas Por que que pessoas legais que não eram ruins é, Quando colocadas dentro de um contexto Passam a ter esse tipo de comportamento uhum. né? é, E ele fala que Uma das coisas é o, é o problema da supervisão A falta de supervisão né? E aí eu acho que a gente pode levar Esse problema, e ele diz que Não pode ser resolvido apenas no âmbito uh, uh, tem que ser resolvido no âmbito coletivo não pode ser só no âmbito individual né? a gente tem que ver os locais onde essas coisas acontecem, e me parece que quando a gente transfere essa ideia dele para as escolas a gente tem que ver o porquê que isso acontece quais são as escolas que acontecem como é a questão da supervisão Você uhum. né? está conversando com as pessoas sobre isso a gente está falando aqui de bullying né? na verdade já entramos no bullying né é, o, quais são os vetores que levaram a essas violências o que que acontece? quem são as famílias dessas Eu acho que é um estudo que precisa ser é, ser feito e que envolve a própria, a própria, o próprio
1: problema do mal na sociedade que é algo muito mais amplo uhum. né e foge completamente a nossa compreensão aqui né Vinícius sim sem dúvida Guilherme e, e me parece uma saída me parece não ela é, é, pra, é pra, para mim é uma saída errada né, e muito simplista dizer que o problema é da internet né uhum. do, do sim. problema dessas coisas todas é a internet ah porque antes da internet isso não acontecia né ah, uhum. antes antes do, da folha impressa do jornal impresso a gente também não tinha Certos problemas que a gente tem hoje, né? Sem dúvida é. nenhuma, mas o que muda ali, o que o está que estampado no, no, na internet é o, é o resultado da, 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 do comportamento das pessoas. A, gente, a internet em si não está gerando nada por conta própria. Então, sim, os aspectos vão muito, muito mais além dos aspectos tecnológicos. E por isso que eu, que eu me espanto com o fato de, de frequentemente eu estar sendo chamado a falar sobre esse assunto, né? Dentro de colégio, ou seja, eu falo das questões tecnológicas, né? Mas eu, é, eu tenho que apontar é. o dedo nas outras direções, eu não posso explicar exatamente as outras direções, porque não é a minha área de, uhum. é, de, de atuação profissional, né? Mas eu tenho que apontar o dedo nessas direções, né? É o que a gente tá tentando fazer aqui, na verdade, né? Pois é, é
0: emblemático, né? E é curioso, a gente... O, podcast, o episódio não acabou ainda, mas... É... É, uma, das, uma das, das nossas conclusões é que o problema não é só tecnológico é, e talvez seja menos tecnológico do que, do que qualquer outra coisa, né? E, e realmente chama a atenção as pessoas ficarem querendo que o problema seja resolvido pelos, pelo pessoal técnico, né? Pelo, por nós aqui, né? Pelo, ou pelo direito, ou pela tecnologia da informação. E me parece que é um tipo, é um tipo de comportamento também que visa transferir a responsabilidade para outros, né? Ah, eu não converso com meus filhos. Vamos chamar aqui um cara da TI, ele vai dizer o que, que eu preciso proteger. <risos> é, não, não sei se... É claro, também Todo mundo, na verdade, tá, tá, está tateando para conseguir resolver isso. Mas o problema do bullying, Vinícius, é um problema realmente muito grave no Brasil. A gente tem exemplos aí de, de pessoas, inclusive, que cometeram suicídio. E nessa pesquisa para esse episódio, eu, eu estava lendo um artigo aqui, que é um artigo da revista síntese de direito de família onde um, um, um pesquisador um professor aqui, Marcelo Magalhães Gomes falava sobre a questão do bullying e sobre a responsabilidade civil das, uh, das escolas né? e ele citou aqui no trabalho dele o depoimento de uma vítima de bullying que saiu no Observatório da Criminologia é, o, uma moça de nome Daniele Vuoto eu comecei a procurar um pouco sobre essa moça e acabei descobrindo um blog que hoje não está mais sendo atualizado, ela terminou com um blog um blog chamado No More Bullying é, a última atualização foi feita em 2011 Onde ela falava um pouco sobre essa questão do, do, do bullying Como era, como aconteceu com ela Ela dava um depoimento muito tocante Sobre uhum. essa questão do bullying E aí eu acabei conseguindo encontrá-la no Facebook Mandei uma mensagem para ela Falei sobre o podcast E ela, por incrível que pareça, a gente já agradece a Daniele Uma querida, uma menina muito querida é, Que se dispôs a falar Sobre a experiência pessoal dela Sobre o bullying Aqui para nós do segurança legal, então nós vamos ouvir agora o um pequeno depoimento uh, e muito tocante inclusive da Daniele Vuoto falando sobre a questão do bullying.
4: Olá, meu nome é Daniele Vuoto, a minha história com o bullying é um pouquinho antiga, hoje eu tenho 29 anos, mas na época, bom, na época primeiro na escola, eu passei por bullying em escolas diferentes. E isso acabou de uma forma bem, bem complicada. Na metade do segundo ano do ensino médio, eu tive que largar os estudos, mesmo tendo notas boas, porque já estava muito perigoso. Eu, eu tentava me matar de diversas formas, eu já não olhava na hora de atravessar a rua. Estava super complicado. E como na época não se existia essa discussão sobre bullying também, foi uma coisa que no próprio início de tratamento não foi bem interpretada. Era como se fosse uma esquizofrenia na visão dos médicos. Então eu acabei passando por uma internação psiquiátrica bem difícil, cheia de medicações erradas, cheia de consequências na minha vida e que foi muito traumática não só para mim, mas para minha família inteira. E levou tempo, mas aos poucos eu fui me conscientizando que aquilo não era culpa minha, que eu não tinha feito alguma coisa para merecer aquilo, que eu não era aquela pessoa errada, que nunca ia ser amada, que nunca ia ter uma vida. E mais além ainda, eu descobri a palavra bullying, muito por acaso, numa reportagem. É algo que eu nunca tinha ouvido falar aqui, no Brasil, naquela época. Então eu decidi meio que fazer minha parte, porque era importante para mim fazer alguma coisa. Não basta a gente querer que o mundo mude sem fazer a nossa parte. E aí eu criei um blog, que era o No More Bullying, que nem eu imaginei, mas acabou tendo muito destaque na época E que gerou bastante burburinho a respeito da palavra Então eu fico muito feliz hoje de ter de alguma forma contribuído Para que o tema entrasse em discussão aqui no nosso país E isso é importante para mim porque eu não queria Mesmo que histórias como a minha e piores que a minha Continuassem se repetindo e ainda segue muita coisa, hoje ainda com cyberbullying, que é ainda mais violento do que naquela minha época, porque a né, internet hoje está no celular, a gente sabe desse caso super recente aqui no sul, de uma menina de 15 anos que se matou com uma foto que vazou dela com seis seios de fora para o namorado, ela não aguentou e se matou com 15 anos de idade, então essas coisas não podem se, seguir se repetindo dessa forma. E hoje eu já não atuo com bullying, até porque a minha vida tomou outro rumo, eu, eu tenho 29 anos, né? mas a, a causa sempre vai ser importante pra mim, porque não tem como não se envolver sabendo de histórias, né? pra mim foram vários casos que eu soube que graças a Deus não tiveram mesmo final trágico que o meu, mas também sei de histórias que tiveram e isso não pode seguir se repetindo. Eu não atuo mais na área, mas eu me formei em pedagogia e é bem triste para mim dizer que quando eu fiz esse curso, em nenhum momento uma disciplina de pedagogia, no curso inteiro de pedagogia, falou sobre bullying. E é algo que hoje eu não tenho informação, eu espero que tenha mudado, mas eu me formei com 24 anos e obviamente eu trouxe o assunto na minha turma, mas o curso em si não trouxe essa discussão. E o que eu penso hoje é que e, vezes, o que eu já pensava na época, talvez mais importante do que achar culpados, culpar famílias, escolas, alunos, seja pensar em como resolver, porque tem solução e não é uma solução cara, não é uma solução difícil, é muito do diálogo, é muito de botar um espaço nas escolas para se discutir o tema, além das matérias que são importantes, mas o que, que adianta... Tem excelentes professores dando matérias, sendo que o aluno não vai estar em condição de aprender porque ele está lá traumatizado, né? são, são visões que têm que ser mudadas e, e as pessoas têm mesmo que não ter vergonha de falar, não é nenhum crime passar por isso. E muitos alunos que cometeram um bullying se arrependem também. Com o tempo as pessoas vão se esclarecendo, já me pediram desculpas porque não imaginavam o mal que tinham me causado. E é isso que eu espero que siga acontecendo, que nem vocês estão fazendo aí, abrindo esse espaço. Que sempre haja espaço para discutir, para pensar novas formas de agir, novas soluções, são novos tempos, então devem ter novas soluções. E que é isso aí gente, vamos em frente que a coisa vai melhorar, já melhorou muito. Muito só pelo fato de falar do assunto e vai seguir melhorando, eu, eu acredito muito nisso. Um abraço.
0: Olha que, que mensagem bacana, mensagem bonita, apesar de um grande problema. E a gente agradece a Daniele por compartilhar algo tão íntimo da vida dela, né? Ela termina com uma mensagem de esperança muito
1: bonita, né? Vinícius, é, Guilherme, é justamente naquela linha de, de que a saída, né? Uhum. Nós temos saídas desses problemas agora. Sim a saída não pode ser por exemplo o suicídio né isso é uma claro. quando a última coisa que resta para um para um adolescente para uma criança é, com relação ao problema que ela está enfrentando é o suicídio é porque tem uma coisa muito errada em casa e na sociedade né? então... é, é e sabe o que,
0: que me chama a atenção na fala dela também é o fato de que na graduação dela de pedagogia não se
1: tocou nesse assunto. A não ser né? que ela mesmo provocou, né? Quando ela a não provocou. não
0: quando ela provocou. Eu não sei se, se sobre a questão do cyberbullying ou sobre o bullying, mas acho que o bullying em geral, ela, ela tá falando ali, me parece. Né?
3: Uhum.
1: E, sim, sim, e, bullying em geral. E realmente é
0: problemático a gente, ah, mas eu até conversava com a minha esposa uh, ontem e ela disse, não, que também é professora, e ela não, mas a bibliografia farta sobre essa, sobre esse problema, né? E aí até a gente comentava antes aqui, é é, mas como que não se fala isso no curso de pedagogia né, a gente estranha, mas ao mesmo tempo com segurança da informação também é assim, com o direito da tecnologia uhum, Às vezes sim. as pessoas se formam sem falar sobre segurança, sem falar sobre direito da tecnologia tem vários problemas de várias áreas que não são tocados, então a gente vê fica surpreso em outras áreas que não são as nossas, a pedagogia né? mas me parece que isso é bem problemático, assim, é, é realmente em, embora ela tenha essa mensagem de esperança, eu acho que ainda há problemas bem graves, assim, que é realmente os professores não estarem sendo é, ensinados a lidar com esse problema, isso é bem problemático imagina só, né? se são eles é, voltando àquela questão do, do que o professor lá de Stanford disse né se você tem ambientes não monitorados ou não cuidados que seriam o, 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 o germe para que o mal possa aparecer ali se, se as pessoas passam a fechar os olhos para os problemas, principalmente se essas pessoas forem os professores realmente a gente tem aí um problema difícil de resolver, né?
1: Mas é, sem dúvida sem dúvida.
0: Vinícius, temos é, um outro convidado no, no, nesse episódio que vai também falar sobre a experiência dele, agora uma experiência como professor que é o Cristiano Goulart Borges que apesar de ter o, o mesmo nome o mesmo sobrenome que o meu, não somos parentes né? mas somos amigos, enfim, e o Cristiano foi teu aluno, né Vinícius?
1: Sim, há uns bons anos atrás. É, <risos> o Cristiano, é, ele... não, o Cristiano foi, foi, foi um bom aluno que eu tive, que seguiu na área, inclusive, na, na, envolvendo é. a questão da área de segurança e tal, uhum. e a gente já se comunicou outras vezes aqui via, via o podcast, ele já contribuiu pro podcast, ele usa uhum. o, o segurança legal em aula, uhum. né? e ele é um cara que tá ativo já relacionado à questão do bullying, né? Uhum. Ele tá trabalhando há bastante tempo já dando palestras em colégios e tal. Ele coloca, ele já atendeu aí, já, já deu palestra para mais ou menos umas 4 mil pessoas no total, né? Uhum. Somando. Então é uma pessoa bem ativa nessa área e a gente, a gente convidou ele para participar, gravar um depoimento aí sobre o, a questão do bullying, do cyberbullying, né? para a gente uhum, colocar uhum. aqui no Segurança Legal, e ele topou. É, o Cristiano,
0: então, ele é graduado no Tecnólogo em Redes de Computadores pela UBRA, é pós-graduado em Segurança em Sistemas também pela UBRA, palestrante voluntário, atualmente analista de segurança da informação na Procergs uhum. e professor, membro do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade Alcides Maia de Tecnologia, lecionando disciplinas relacionadas às redes de computadores e seguranças de sistemas. Vamos agora ouvir o depoimento do nosso amigo Cristiano.
3: Olá, ouvintes do Segurança Legal, eu quero começar agradecendo o convite do Guilherme e do Vinícius para participar desse episódio e poder contribuir um pouco sobre o tema proposto que é a questão da segurança envolvendo crianças e adolescentes. Eu, eu não costumo dizer que eu fui aluno do Vinícius, né? mas sim que eu sou um aluno do Vinícius, tanto do, do Vinícius quanto do Guilherme, afinal, Segurança Legal não deixa de ser uma fonte de aprendizado e continuo aprendendo através dos podcasts né? então apenas para contextualizar a minha participação, desde 2008 eu venho fazendo palestras voluntárias sobre cyberbullying e sobre segurança na internet para escolas da Grande Porto Alegre, do Vale dos Sinos e algumas escolas no interior do Rio Grande do Sul. Então já foram ao todo 61 palestras, um total de 4.057 espectadores, sendo que nesses últimos dois anos é que eu fiz mais palestras, né? No ano de 2014, 2015, eu fiz 40 palestras, daí cerca de um 1,6 palestras ao mês então eu falo com muitas crianças, falo com muitos adolescentes, falo com muitos pais desses adolescentes e é através desses, desses contatos né, que eu faço para vocês esse breve breve relato aqui de algumas dessas atividades. Então, percebo nas palestras sobre cyberbullying, por exemplo, que muitas crianças, elas não veem limite para suas ações na internet, né? até porque esses limites nunca lhe foram impostos pelos seus pais, pelos seus responsáveis. Então, muitas vezes por ninguém dizer isso a elas, ou por elas não verem claramente né, os, os, os efeitos das atitudes delas, elas acabam achando que é algo muito distante. Então, é logo, elas não têm a real noção de que as suas podem efetivamente machucar outras pessoas então isso acaba sendo muito complicado nos casos de cyberbullying pois a internet não respeita muros o lar não é mais um refúgio para essas agressões essas agressões perseguem essas ofensas Uh, perseguem as crianças onde quer que elas estiverem Então basta que ela esteja Um dispositivo conectado à internet Que ali ela vai receber uma determinada Ofensa, alguma determinada Alguma determinada informação Que enfim não deixa de ser um, uma agressão né? Basta que a criança esteja conectada E qual é a criança que não está conectada hoje em dia? Então um dos grandes motivos que levam As crianças a sofrerem Caladas e não buscarem ajuda é essa falta de comunicação entre os pais e filhos. Muitas vezes pais que não sabem lidar com essas situações de bullying e que pior não entendem que seus filhos possam estar sofrendo bullying né, acabam culpabilizando a vítima. Né, acabam culpabilizando os próprios filhos E isso é algo que eu procuro salientar muito nessas atividades A importância de entender que existem vítimas de cyberbullying né? Nada do que essas crianças ou esses adolescentes tenham feito pode justificar uma agressão Porque no final das contas é o que é o cyberbullying Então ainda hoje eu vejo muito o discurso do Ah, na minha época também tinha bullying, mas era tudo brincadeira isso aconteceu comigo, mas a gente precisa entender que todos somos pessoas diferentes e que todos reagirmos de formas diferentes, então porque eu soube lidar com as ameaças, com aquelas agressões, uma outra pessoa também precisa saber, lo mesmo sendo meu filho, então somos todos diferentes, e o ideal não é que eu reaja de forma X, Y, Z, o ideal é que essa prática não ocorra, que o cyberbullying não aconteça. Então as crianças hoje em dia elas se divertem online, elas jogam online, elas estudam online, elas socializam online, então elas fazem tudo através da internet. Né? Então, muitas, por medo do que os seus pais lhe retirem o acesso ao computador ou que lhe retirem o link de internet, né? Elas preferem sofrer caladas. E isso é sabidamente a pior opção para lidar com esse, com esse tipo de problema. Né? A criança tentar resolver isso sozinha. É porque ela não tem experiência. De vida o suficiente para isso. É importante a gente lembrar aqui que essas relações de poder que existem uh, nos casos de bullying, onde geralmente uma pessoa mais forte né, ou um grupo mais forte pratica bullying contra o menino franzino, contra o estereótipo né, do menino franzino de óculos que senta lá na primeira fila não é obrigatoriamente verdade, ou seja nada impede que esse menino franzino, sabendo que o fortão da classe lá tem baixa autoestima, ele pode por exemplo criar um blog para ofender essa pessoa, espalhar entre os amigos, espalhar entre a turma, justamente pra ridicularizá-la né? então é imprescindível que se quebre essa percepção de que quem pratica o bullying é mais forte e de que quem sofre o bullying é mais fraco, isso não é verdadeiro né uh, a pessoa que pratica o bullying é forte a pessoa que sofre o bullying é fraca não necessariamente né? não nesses termos. então ainda nas, nas temáticas que eu trabalho nas palestras, o fato das, das famílias das vítimas não conseguirem resolver isso sozinhas, né? tampouco a escola, né? tudo depende de uma ação conjunta e sinérgica entre a escola, as famílias das vítimas, a comunidade em geral não, a escola não vai conseguir resolver sozinha as famílias não vão conseguir resolver sozinhas é preciso que haja que elas atuem em conjunto né, para a gente acabar com essa prática que, efetivamente, é praticamente uma praga, né? eu converso com diversas escolas, e muitas dessas escolas, para não dizer todas, têm casos de bullying ou de cyberbullying relatados. Uh, existem algumas escolas, né? são raras, mas existem algumas escolas que possuem toda uma política anti-bullying e que preveem até em contrato isso, né? A expulsão de alunos infratores, enfim, que deixa uma coisa bem regularizada, realmente, e que eu acredito que seja o mais assertivo, né? conscientizar, o educar, então até nesse âmbito eu uso muito um exemplo de uma palestra do John Hellingen, de um americano, John Hellingen eu até posso passar para vocês o link né, para colocar no show notes ali, o filho dele cometeu suicídio e ele falou com diversas escolas, com mais de 100 escolas nos Estados Unidos, falando sobre o caso do filho dele e ele cita um ponto muito importante que é que as pessoas que precisam ser atingidas primeiro são justamente as que estavam lá e riram, né? ou seja, aquelas pessoas que falharam em entender que elas, enquanto maior grupo, possuem o maior poder dentro da escola, elas são a maioria, né? elas não estavam nem uh, cometendo bullying, nem sofrendo bullying, mas elas estavam lá e estavam rindo, estavam de certa forma participando ou sendo coniventes, enfim, uh, e até porque né? hoje estão rindo do fulano, mas amanhã eles podem estar rindo de mim, né? então isso é uma coisa importante a ser tratada também, e além de ser Trabalho bastante aquela temática do que fazer com o que fazem conosco. Né? Inclusive tem um livro de uma de uma mestra em psicologia clínica da Maria Tereza Maldonado. O título do livro é justamente Uh, bullying saber bullying o que fazer como que fazem conosco uh, em que ela trata essa essa questão de aspectos que a que a vítima pode desenvolver para que essas agressões não tenham efeito sobre a sua vida né uh, e daí a gente começa a tratar também essa questão de poxa mas será que a gente não consegue bons exemplos de pessoas que passaram que sofreram bullying mas que seguiram com as suas vidas que buscaram ajuda uh, então nessa mesma temática eu cito exemplos uh, como a Jessica Alba por exemplo uma atriz bem famosa que ela ela almoçava no ambulatório para não sofrer bullying dos colegas, da cantora Lady Gaga, que chegou a ser colocada numa lata de lixo por colegas, do ex-presidente Bill Clinton, por exemplo, que também sofreu bullying. Então a ideia é justamente colocar casos né, de pessoas que, enfim, procuraram ajuda e que seguiram com as suas vidas. Então, sobre as perguntas que eu mais recebo nessas palestras né, de saber bullying, como proteger? O que fazer, né? Como proteger o seu filho? Como evitar que isso aconteça? Enfim, o que fazer nesses casos, né? Então, além das recomendações padrões, que são poxa, salvar todas as evidências no final de contas, é um crime, né? Trata-se de evidências de um crime, então salvar todas as fotos, se puder dar print de tela com o link do navegador, fazer uma ata notarial numa delegacia, se possível avisar os amigos sobre o que está acontecendo né até porque não sejam enganados por perfis falsos criados justamente com esse intuito, uh, avisar principalmente as redes sociais né, de que existem perfis fakes uh, que podem estar atuando no nome desses usuários, uh, avisar também os órgãos policiais, fazer efetivamente uma denúncia né, nos casos mais graves, então além disso tudo é preciso estar presente na vida online dos filhos, né? eu costumo frisar muito isso na palestra, que o grande o, o, a grande ferramenta contra o cyberbullying é os pais estarem presentes nas vidas dos seus filhos. Né? Muitos pais têm a noção de que eles são responsáveis pelos seus filhos uh, no mundo offline, né? mas que abandonam essa proteção na internet. E aqui eu faço justamente um link com a outra palestra, que o ministro que é sobre segurança na internet especificamente. Então, a gente está criando just, just, exatamente isso. A gente está criando menores abandonados digitais. Então, eu não vejo a mesma preocupação que os pais têm com as crianças no mundo real sendo empregada no mundo virtual. Então, acaba que nós formamos menores abandonados digitais, crianças que navegam sem -se qualquer tipo de orientação ou supervisão, que precisam fazer escolhas, né, as quais elas não foram orientadas ou as quais elas realmente não entendem as consequências dessas escolhas e os pais as deixam à mercê do desconhecido, né, coisas que eles jamais fariam no mundo offline. Então, eu sempre cito nas, nessas palestras, por exemplo, as estatísticas da, da pesquisa Kids Online do Cetic, que é um é o centro regional de estudos para o desenvolvimento da sociedade da informação ele é vinculado ao CGIBR. E essa pesquisa mostra que 13% das crianças entre 9 e 17 anos já se encontraram pessoalmente com pessoas que elas conheceram pela internet. Né? Então, os pais sempre ficam abismados com isso, mas muitos desses pais não sabem o que os seus filhos fazem ou com quem os seus filhos conversam online. Uh, e é engraçado isso, em determinado momento da palestra, uh, e aqui o Vinícius certamente se lembrará desses ensinamentos, né? Eu explico sobre os quatro P's, que são as quatro políticas de segurança, a saber, a promíscua, né? a permissiva, a promíscua, claro, onde tudo é liberado, né? a permissiva onde tudo aquilo que não é explicitamente bloqueado é permitido, a, a política prudente onde tudo que não é explicitamente permitido é bloqueado, né? Então, é uma política mais prudente, não, olha, se não foi permitido está bloqueado por padrão, e a paranoia quando tudo o está bloqueado. Né? Então, depois que eu explico brevemente, eu pergunto aos espectadores, né, olha, se vocês tivessem uma empresa, qual dessas políticas vocês utilizariam? E normalmente, né, em 100% dos casos, a grande maioria escolhe a política prudente. Só que daí, logo em seguida, eu pergunto qual dessas políticas eles usam em casa. Né? ou seja, pô, seus filhos de 8, 9, 10 anos usam seus laptops conectados na internet trancados nos seus quartos ou seja, a gente é prudente na empresa mas é promíscuo em casa e, e é muito visível assim, o constrangimento desses espectadores pois, geralmente é o que acontece né? justamente esse é um dos motivos porque eu escolhi esse tema do bom senso para as palestras pois eu vejo que muitos dos problemas que a gente tem de segurança né, por parte dos usuários envolve muito a falta de bom senso conceito de privacidade dessas novas gerações é absolutamente diferente do nosso conceito. Então, a gente tem, por exemplo, uma superexposição, principalmente em redes sociais, né, as crianças e os adolescentes, e mesmo os adultos né, uh, se expõem, colocam muitas informações ali dentro, então pessoas têm um perfil no Twitter, né, que é o Need a debit card, que ele só retweeta pessoas que colocaram fotos do seu cartão de crédito na internet. A gente vê constantemente crianças e adolescentes colocando toda a sua agenda no Twitter, por exemplo, né? Ó, oh, tô saindo do curso e indo pra casa da Fulana. Estou saindo da casa da Fulana e indo pra lancheria tal. Estou saindo da lancheria e indo para o cinema. Enfim, uh -uh. e vejam o um comportamento. Ninguém coloca na porta da sua casa, por exemplo, tô indo viajar por 15 dias, por favor, dê água ao cachorro, né? Então são procedimentos que as pessoas fazem que envolve muito bom senso e que elas não se dão conta, né, pessoas colocando fotos de dentro da sua casa, colocando fotos de veículos, compartilhando isso com o mundo todo, né, sequer usam as ferramentas de proteção de privacidade que essas próprias redes sociais possibilitam, então, poxa, já foram relatados casos em que sequestradores utilizaram informações públicas, né, informações de redes sociais para organizar os sequestros das suas vítimas, então a gente tem diversos problemas relacionados também à privacidade então as perguntas que eu mais recebo nessas que eu mais recebo nessas atividades né uh, são bem distintas assim as, as perguntas quando eu faço essas palestras em escolas para os adolescentes para as crianças e adolescentes ele querem querem saber como hackear como invadir computadores como roubar senha de Facebook que que é de web enfim mas eu sempre procuro uh, responder de forma a, a, a desfazer essa visão romântica da coisa né de, dessas práticas e orientá-los de uma forma que não desestimule a busca deles por conhecimento, mas que também eles não venham a cometer crimes. Né? E já a preocupação dos pais está mais em quais tipos de ferramenta eles devem utilizar para se proteger, se programas de controle dos pais realmente funcionam, se é a melhor saída ou não é a melhor saída, qual é o sistema operacional mais seguro que eles devem utilizar, se é mais importante vigiar ou confiar, enfim. Uh, e eu, eu raramente indico ferramentas, né? Eu sempre vou na linha do Schneier, li de que segurança é um processo e não produto então não adianta eu dizer para o usuário lá para instalar a ferramenta XYZ se ele vai apenas instalar e deixar todas as suas configurações padrões, então eu sempre incentivo uh, ele independente da ferramenta, configurar, fuçar a ferramenta, né, mexer na ferramenta, conhecer a ferramenta conhecer essas funcionalidades porque ele vai acabar entendendo melhor qual é a necessidade que ele tem efetivamente então esse é um panorama do que eu mais tenho visto nas palestras, que eu tenho feito e espero ter contribuído positivamente para essa discussão, né? Torno a dizer: o principal problema que eu vejo hoje em dia são crianças que não entendem e, logo, elas não se importam muito com as responsabilidades das suas ações né? online e pais que transferem suas responsabilidades, né? Muitos esperam que, que a escola resolva, que um ou uma outra entidade resolve, mas eles também transferem essas responsabilidades essa presença na vida digital dos filhos deles Então acaba que são realmente menores abandonados digitais eu agradeço a oportunidade de participar do programa e fico lisonjado pelo convite, pois sempre indico o podcast né, o Segurança Legal nas minhas aulas e nas palestras também, parabéns pelo trabalho de vocês, um grande abraço e até a próxima Bem Vinícius,
0: uh, como não poderia deixar de ser, a uh... O comentário aqui do, do Cristiano, ele é muito pertinente, muito interessante, primeiro porque ele traz aí a experiência de alguém que, que já lida e que vem lidando com isso já há bastante tempo, então realmente ele tem o, o, o que dizer sobre o problema, né? inclusive dando essas dicas e falando sobre as perguntas, me chama muito a atenção, um dos aspectos jurídicos que ele toca, que é a, a, aquelas situações onde as escolas nos seus contratos in, é, dão indicações de que elas podem tomar medidas contra o aluno que comete o bullying ou o cyberbullying também. Porque, veja, já se reconhece e já se sabe que a escola tem esse poder, né? E se recomenda, inclusive, que não apenas as escolas coloquem isso nos seus contratos de prestação de serviços que os pais vão assinar, diga-se de passagem, mas que essas práticas sejam renovadas, que exista uma política de uso, uma política adequada que se comente... A, a essa política de uso ou que é um, o, o que é um bom uso de internet Se comente também nas salas E me parece que, que essa questão do comentário é, De comentar essas coisas É um pouco do que o Cristiano fala No final das contas é, Vinícius, me parece que Tudo isso que a gente está falando E tudo isso que o Cristiano falou é, Se trata da gente formar cidadão, Bons cidadãos no final das contas Não te parece isso? sim é a é
1: questão da educação ah, né educação é, <risos> a formação é. é essa formação moral que eu coloquei lá no começo é, não o problema não é da tecnologia né eu volto a insistir nisso o problema não é da tecnologia é uma é um, é um problema de comportamento né? e aí juntando essas questões todas que tu colocou a questão que, que o Cristiano colocou e eu esqueci agora o nome do palestrante que citou que ele falou do, do efeito Lúcifer né sim o é. Philip o Phil um... Felipe, Zimbargo Felipe, desembargo. É, a pessoa sente, ela, 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 faz porque pode, né? Muitas vezes, é. né? Não que ela seja má, também, mas ela faz porque pode, que é possível fazer. Uhum. É, e, e acaba não refletindo no seu ato, acaba, né? acaba não pensando no que está fazendo e aí se compromete ou compromete a vida de uma outra pessoa. É. Então é, percebam, não é. O problema não é tecnológico. A tecnologia pode ajudar. Inclusive, o Gasolin vai falar em seguida sobre isso, né? Claro, claro. A tecnologia pode nos fornecer recursos para nos ajudar nessa educação. Como por exemplo, não se deve deixar um filho um filho, uma criança, usar a internet desde cedo de forma não supervisionada. É. Né? Então, mas ou seja, tem que se orientar, não é questão de esconder Eu... as coisas, é uma questão a... de, de orientação e acompanhar o que está acontecendo, né? É, eu vejo acontecendo muito e, e, e aí eu vou dar uma,
0: uma, uma opinião bem, bem pessoal e aquela coisa que a gente tá falando sobre psicologia, talvez psicologia infantil e de repente a gente pode cometer equívocos. E se a gente cometer, por favor, nossos ouvintes nos, 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 enviem, corrijam. nos corrijam aqui, né, mas é, é um tema delicado de se tratar. É comum a gente ver pais, né, que, que ao sair com seus filhos entregam na mão dos filhos um tablet porque eles sabem que a criança vai ficar ali imersa naquele tablet e eles não vão precisar ficar se preocupando em cuidar da criança enquanto eles estão fazendo outras coisas. Então é comum a gente ver às vezes pais jantando com as crianças e as crianças imersas nesses tablets, né? Uhum. Ou, ou seja, o que se está fazendo aí desde cedo é transferir uma série de responsabilidades, como o próprio Cristiano colocou, para, para a tecnologia. Como se dizia antigamente com a televisão, os filhos criados pela televisão e por aí vai, né? Uhum. É, é difícil acompanhar, esse é o problema, né? É, o uso da tecnologia faz com que os pais tenham mais responsabilidade sobre os filhos. E o que acaba acontecendo em um mundo onde as, as, os pais também estão imersos na tecnologia é que as pessoas ficam em ilhas, né? É, ficam em pequenas ilhas e, e os filhos também, desde cedo, os próprios pais estão empurrando o, os filhos para alguns desses abismos ou para algumas dessas ilhas aí que, que depois vai vai tornar muito mais difícil a atividade deles é, supervisionarem isso. Né? É, eu gostaria de falar também aqui no episódio 37 do Segurança Legal, que a gente falou sobre segurança da informação em ambientes educacionais, onde a gente falou também sobre o trabalho de um, de um aluno que eu orientei, do Fabrício Chardon, que falou um pouco sobre a seção de políticas em ambientes, digital, em ambientes educacionais. Né? É, e a gente fala também sobre alguns aspectos jurídicos. O fato da, de que a escola sim tem responsabilidade jurídica sobre algumas dessas situações claro, dependendo do caso né, levando hum. em consideração que se se trata de uma relação de consumo tem aí a ideia da tal da, da, da responsabilidade objetiva, ou seja, mesmo que a escola não tenha culpa ou não tenha contribuído negativamente para que ele ocorra, o simples fato de, de que aquilo aconteça dentro do, do seu âmbito ou dentro da escola faz com que a escola tenha que indenizar, então esse seria um primeiro aspecto jurídico um segundo aspecto jurídico é a questão de que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos, segundo o artigo 932 do Código Civil, ou seja, os pais também, não, não se trata só de nós formarmos novos eh, bons cidadãos ou cuidarmos do que nosso, os nossos filhos fazem, mas se trata também da gente cuidar para que não, eventualmente um pai não tenha que indenizar um, uma outra criança ou um outro adolescente em função dos atos que o seu filho menor cometeu E no final das contas também, Vinícius, se tu me permite, estou falando claro. muito aqui, Não, é, é, se trata também da gente repensar a pedagogia, mais uma vez, olha, olha nós criticando, criticando a pedagogia de, de uma forma geral, mas eu lembro de um livrinho que a gente leu também, eu até te emprestei para ler, Vinícius, que é o livro Polegarzinha.
1: Ah, Lembra verdade, esse livro lembro, do... tu,
0: tu, inclusive tu me emprestou ele. Isso sim, foi o que eu disse, eu te emprestei. E eu te devolvi, e, é, né? eu vou ver, eu tô com tá. ele aqui, não te ah, preocupa então tá bom. <risos> é o do Michel Serre né, um francês, e que ele fala sobre isso, ele, ele propõe uma nova visão da pedagogia, de repensar a pedagogia né, entre, eu anotei várias coisas aqui, ele diz a pedagogia muda completamente com as novas tecnologias cujas novidades são apenas uma variante qualquer dentre as 10 ou 20 que eu já citei anteriormente aqui, né e depois ele cita Montaigne, preferir uma cabeça bem constituída do que uma cabeça cheia a ideia de encher hum. os alunos de de conteúdo sem que eh, os permita pensar, né? E pensar sobre problemas, pensar sobre essa ideia solidarista, né? Também, também envolve, também é ato da educação, né?
1: Sim, é. sem, sem, sem dúvida nenhuma. Então,
0: Vinícius, eh, vamos então agora trazer... É claro que o próprio Cristiano falou, é um consenso aqui entre nós de que eh, não se trata de um problema tecnológico. Mas isso não significa que não existam ferramentas que, que, que possam apoiar os pais nessa atividade de, de um eventual controle. Né? Aquela ideia mais ou menos de controle parental e há sim mecanismos de segurança, mecanismos tecnológicos que podem ajudar os pais e até mesmo as escolas a lidar com esse problema. E quem vai falar sobre isso é o nosso amigo Fábio Ossolini, que hoje vai fazer uma dupla participação, né, Vinícius? além do resumo de notícias, vai falar um pouquinho sobre essa ideia do controle parental. Vamos então ouvir? Mais uma vez, o nosso amigo Fábio Assolino.
2: Olá, ouvintes. Estou de volta, mas dessa vez não é para falar sobre notícias, mas sim para comentar sobre o tema do nosso programa hoje. Uh, nós, o nosso convidado falou sobre cyberbullying. É, e o Vinícius e o Guilherme pediram para que eu comentasse um pouco sobre soluções para essa área. O que os pais podem fazer para ajudar ou para monitorar os seus filhos para evitar com que eles sejam vítimas de pedófilos, de bullying é, e outros problemas que nós sabemos que existem aí na internet Bom, uh, existem softwares que podem ser usados para isso mas acredito que a primeira coisa a ser dita é nada substitui um bom diálogo sim, os pais devem educar os seus filhos sobre os perigos que existem na internet portanto, nenhum software vai dispensar Nenhum software de controle vai dispensar uma boa conversa que os pais devem ter com seus filhos para falar dos riscos, para que os filhos reportem qualquer contato estranho que ocorra ou qualquer atitude de bullying que ocorra, geralmente isso é feito pelos amigos dos filhos. Então, qualquer atitude como essa deve ser reportada e isso só se consegue através de um diálogo. É, nós acreditamos que a melhor solução para o problema é um conjunto de diálogo e controle feito a partir de software Pois bem, ah, como funcionam essas soluções? Ah, esse software vai permitir com que o pai faça o controle do, do, conteúdo, do tipo de conteúdo que o filho vê na internet Esse software também vai permitir com que o pai controle a quantidade de horas que o filho vai estar, é, disposto ou pô, vai estar autorizado a acessar a internet é, e também quais sites o filho visitou não visitou, qual site usou por mais tempo. As ferramentas provêm esse tipo de controle é, automatizado que os pais podem usar. É, convém observar que os sistemas operacionais modernos, como o Windows, eles oferecem é, uma ferramenta de controle é, dentro do sistema operacional, onde os pais podem limitar o uso de determinados programas mas essas ferramentas são bastante limitadas no seu alcance ah, elas também são um pouco trabalhosas de serem configuradas sabemos que os navegadores modernos também possuem funções de controle onde os pais podem controlar é, o que as crianças veem na internet mas isso também pode ser burlado a situação ideal então é adotar um software específico para fazer o controle parental, né? Fazer o controle do que a criança vê na internet é, Infelizmente nessa área é, não existem bons softwares gratuitos O único software gratuito que eu conhecia era o Kidux é, Feito por uma startup de Curitiba Mas me parece que essa startup não existe mais E o software não está mais disponível para download Portanto ele não funciona O que existem hoje são programas que eles são gratuitos na sua função básica, mas que na sua é, alguns recursos estão disponíveis apenas na versão premium como é o caso do Custódio com que esse Custódio é desenvolvido por uma empresa, me parece que de Portugal. É, ele também tem é, a sua versão para dispositivos móveis e com isso então o pai, os pais podem controlar o que o filho vê na internet. Ele tem essa versão básica gratuita. Mas os melhores softwares para isso, eles são pagos. Os pais vão ter que desembolsar. A boa notícia é que hoje, suítes de segurança, programas, eh, os famosos programas antivírus que vêm com recursos extras, né? entre esses recursos extras estão o software de controle parental. É o caso, é, por exemplo, do Kaspersky Internet Security, que além de antivírus e firewall, possui também... Uh, essa função aí de controle parental Que funciona exatamente dessa forma é, Que eu disse Então essa é a boa notícia Hoje os pais ao adotarem um bom programa antivírus uh, Um bom programa de internet security Tem à sua disposição software Para fazer o controle parental Esse software vai limitar a quantidade de horas Que os filhos estão expostos à internet A quantidade de horas que eles estão autorizados A usar o computador o tipo de conteúdo que a criança vai ver na internet Não é necessário o pai é, fazer o, o bloqueio de sites específicos Ele também pode, caso queira Mas esse bloqueio ele é feito através de categorias Então os sites são classificados em categorias E o pai pode escolher é, efetuar o bloqueio de categorias Então, por exemplo, sites de conteúdo adulto Sites de jogos, sites de downloads é... Então o pai escolhe a categoria que ele deseja bloquear é, e tudo isso é colocado num relatório Que os pais podem ter acesso uh, E lembrando que esses softwares pagos Também possuem agentes que podem ser instalados Nos dispositivos móveis, tablets, smartphones Que nós sabemos hoje A criançada está usando massivamente esses dispositivos Para acessar a internet, redes sociais, enfim Então essas são as soluções existentes hoje no mercado Infelizmente eu não conheço nenhuma é, solução totalmente gratuita para indicar aqui uma delas seria o custódio que eu disse há pouco mas que ela é, traz o que é gratuito é somente uma função básica tá eu queria é, trazer agora alguns dados interessantes que nós é, levantamos aqui no Brasil com relação a, a esse software de controle parental é, nós é, sempre fazemos um levantamento para saber Que tipo de conteúdo os pais estão bloqueando aqui no Brasil E de janeiro a outubro deste ano Nós fizemos esse levantamento é, Nós descobrimos que a maior parte dos sites Que são controlados pelos pais são, os, são as redes sociais Não são os sites de conteúdo adulto De conteúdo pornográfico Mas sim uma limitação do acesso às redes sociais. Vejam vocês, é, nós registramos no período 6,5 milhões de tentativas, de bloqueios que foram efetivamente uh, realizados, e 54% desses bloqueios eram referentes a acessos feitos a redes sociais. É, o que demonstra que entre os pais brasileiros, a maior preocupação é realmente o controle às redes sociais. Outra informação interessante, é que esses, ou outro recurso interessante que esses softwares possuem é limitar a informação que pode ser compartilhada, inclusive sobre rede social. Os pais podem definir, por exemplo, informações como endereço, telefone, nome completo, escola onde estuda, os pais criam uma lista de palavras... E o software de controle parental vai impedir com que esse tipo de informação seja compartilhada em programas de instant message uh, ou mesmo em chats dentro de redes sociais. Então, esses programas possuem essa função de fazer um DLP, um Data Loss Prevention, para que o filho não compartilhe número de telefone, endereço, escola onde estuda. Então, esses são alguns recursos existentes nos softwares que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes do Segurança Legal. Obrigado, Vinícius e Guilherme, pela oportunidade de compartilhar essa informação.
1: Muito interessante as considerações do, do Asuline, né, Guilherme? Porque a gente vê que... Nós quatro, <risos> nós uhum. dois,
2: o Assolino,
1: o Cristiano, estamos bem alinhados né? é, de é. que há um problema que vai vai muito além da tecnologia, né? A tecnologia serve como Caramba. um instrumento para ajudar aí, mas não, mas ela sozinha não é a solução para essa superdisposição, ou por essas consequências que a gente tem visto uh, de atitudes uh, inadequadas, né, tomadas na, através, da claro. internet, né, claro. através da internet, realizadas através da internet.
0: Não, e o próprio problema que o Soline coloca do, do não é mais apenas uso do computador, são o uso do, dos, dos aparelhos celulares, né que cada uhum. vez... E aí, aí vem a questão mercadológica, mais uma vez, cada vez mais o mercado impõe, né, a publicidade impõe, eu citei aquela propaganda da Vivo anterior, acho até que dá para colocar no show notes a propaganda pra, <risos> pra lá. você ter uma ideia, <risos> né? É, e que me parece que fere, inclusive, as regras do CONAR sobre propaganda infantil por impingir a necessidade da criança ter um telefone ou um plano de internet, ou seja, você está colocando você, como eu disse, a gente está empurrando as crianças para um, alguns abismos assim, que pode ser difícil de controlar depois né? e, e o cuidado, inclusive, com o acesso... É, vai chegar um momento que vai ser muito dificultado, uma criança, com, com um adolescente com 14, 15 anos vai utilizar o celular, vai utilizar o computador, vai utilizar o co computador do amigo, o computador em lan house, é, passa a chega um momento que o controle passa a ser difícil e aí entra o que a Sonina disse mesmo, né, a necessidade da conversa, da conscientização, do solidarismo e de uma boa educação,
1: acho que tudo, a gente começa com isso e termina com isso, Vinícius. Perfeito, eu acho que a gente está longe, como sempre, né? A gente tá sempre está longe de esgotar os assuntos que a gente trata aqui no, no, no podcast. Claro. Mas esse assunto, acho que especialmente, a gente está mais longe ainda. É. Né? A gente não precisaria de acho que mais pessoas, pessoas com formações... Mais distintas, de, mais né? Mais distintas, é. né? distintas da nossa aí, a questão da pedagogia, psicologia e tal, para conseguir discutir com maior profundidade esse assunto. Mas dentro da nossa limitação, esse é o nosso... São as nossas contribuições para o assunto, né? Claro. E, obviamente, não, não se encerra aqui. Então, eu, eu agradeço a, a, a audiência dos nossos ouvintes. Os, as participações através dos e-mails têm sido cada vez mais intensas. Né? Uhum. Tanto que a gente nem tem conseguido ler em todos os episódios uh, todas as, as comunicações. Né? Aqueles nossos ouvintes que mandaram mensagens para nós, através do Face inclusive nós recebemos também e uhum. né, que nós não citamos hoje não se preocupem uh, exatamente pela, pela pergunta, pelas perguntas que vocês fizeram algumas muito profundas muito interessantes muito boas, né? é, muito boas. a gente vai gravar um episódio provavelmente eu acho que eu já o próximo agora, uhum. né, só sobre perguntas e respostas, então quem estiver nos ouvindo e que tiver alguma pergunta alguma pergunta e resposta, não, alguma pergunta para nos enviar para esse próximo episódio, mande aí na próxima semana, né? até o final da próxima semana, uh, que daí nós temos, a gente grava aí a cada 15 dias então uhum, a, gente, a gente tem uhum. um tempo, uma semana para dar uma estudada, uma analisada em cada uma das perguntas que a gente receber, tá, então muito obrigado pela participação
5: de vocês pela atenção e até a próxima até a próxima That's where the fresh start is. Back from the dead, four times than Jack Harkness. I resurrect myself on a daily basis. I'm turning pages, I ain't a quick read. Lessons come slowpoke. Taking my time, digging deeper than the cliff notes. Dog geared highlighter in hand. In between the lines of where I'm setting up camp. can. Any port, here in the storm, any shell. Here to I'm crawling and crashing towards any dim opening. It come and go The only constant is a the workflow They say strike while the iron is hot Most times you gotta swing even when it's not Don't touch that pan pot I'm hitting sweet spot Like in a fresh copper tape in the mailbox I'm in the saddle Crafting transmission Adjust the angle of my mic position Any port here yeah, in the storm Any in the shell, here to see, I'm crawling and crashing towards any dim opening.